0: RCF
1: 75e jour de guerre en Ukraine, Moscou exhibe son armée en ce jour historique du 9 mai lors duquel a lieu le traditionnel défilé militaire dans la capitale russe, l'occasion pour Vladimir Poutine de dresser des parallèles historiques entre l'Ukraine d'aujourd'hui et la victoire de la Seconde Guerre mondiale. La burqa a de nouveau obligatoire en Afghanistan, le régime taliban a signé un décret en ce sens ce week-end. Le nouveau président investi au Costa Rica, plusieurs dossiers attendent le conservateur Rodrigo Chavez élu début avril, principalement économique, nous irons à San José. Abidjan, capitale de la lutte contre la désertification. Pour quelques jours, la ville ivoirienne accueille la COP15. Éclairage d'un expert en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bon. Bonjour. Le 9 mai, jour de la victoire pour les Russes, qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme ils l'appellent. C'est toujours l'occasion d'un défilé militaire sur la Place Rouge, au cœur de Moscou. Alors que l'armée russe est au 75e jour de guerre contre l'Ukraine, le discours de Vladimir Poutine était très attendu. Le président russe, Xavier Sartre, a livré une vision toute personnelle de la guerre et de l'histoire.
0: Oui, rien de très surprenant, Delphine, dans ce discours d'abord et avant tout adressé aux Russes. À Vladimir Poutine a justifié la guerre contre l'Ukraine qu'il n'a jamais nommée d'ailleurs, au contraire du Donbass, maintes fois évoqué, par le fait que la patrie faisait face à une menace inacceptable et d'affirmer que l'Ukraine s'armait, voulait se doter de l'arme nucléaire, que l'OTAN était présente menaçant les frontières russes, que des opérations punitives dans le Donbass étaient en préparation, que le niveau de danger augmentait chaque jour. Face aux néo-nazis ukrainiens, il fallait donc mener une réponse, une riposte préventive. Seule bonne décision selon le président russe, celle de d'un pays indépendant, souverain et fort, la Russie d'aujourd'hui est en somme comme l'union soviétique en 1941. Pourtant, Moscou n'a jamais cessé de vouloir apaiser les tensions en pensant un système de sécurité équitable, et vital pour toute la communauté internationale, affirmait le chef du Kremlin. Il a même fait une proposition en décembre appelant l'Occident à entamer un dialogue honnête pour trouver un compromis raisonnable. En vain a-t-il regretté. Comme à son habitude, Vladimir Poutine a donc inversé les rôles, faisant de l'Ukraine et de l'Occident les agresseurs, faisant de cette guerre d'invasion une guerre défensive.
1: Merci Xavier Sartre. Le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe à laquelle s'associe pleinement l'Église catholique. Le cardinal Jean-Claude Olrich, président de la Comécée, salue le processus d'unification européenne toujours en dynamique. L'inspiration de Robert Schumann est bien encore actuelle aujourd'hui, souligne-t-il. La Suède, sur le point de clarifier ses velléités atlantistes, Stockholm décidera ce dimanche si elle candidatera à l'OTAN pour se protéger de la Russie. Un soutien à une adhésion serait un revirement majeur de la ligne passée du parti social-démocrate au pouvoir, qui s'est tenu hors des alliances militaires depuis des décennies. Du mouvement du côté des pourparlers de Vienne sur le nucléaire iranien, le coordinateur de l'UE est attendu à Téhéran cette semaine, vraisemblablement demain, relève la presse iranienne. Ces négociations visent à ramener les états unis dans l'accord de 2015 discuté en levant d'une part les sanctions américaines sur Téhéran et faisant respecter à la République islamique ses engagements. La burqa réinstaurée dans les rues afghanes. Les talibans ont publié un décret samedi pour la rendre obligatoire. Le texte va jusqu'à décrire le type de burqa jugé conforme. Un vêtement long, noir, ample, épais. Cette décision est la dernière en date d'une longue série de mesures destinées à marginaliser les femmes. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
2: En instaurant l'obligation du port de la burqa, les talibans poursuivent leur effort pour faire disparaître les femmes de la sphère publique. Le décret pris par le guide suprême le mollah Akounzada, ne se contente pas d'aborder la question du voile intégral. Il précise que les femmes ne doivent sortir de chez elles qu'en cas de nécessité. Le régime théocratique a déjà interdit les écoles pour les filles, la possibilité pour les femmes de voyager seules et le passage du permis de conduire à Erat dans le nord du pays. Mais ce décret montre aussi que les talibans renforcent leur contrôle sur la sphère familiale afin de bâtir un régime totalitaire. Si une femme ne porte pas la burqa, son mari, son père ou son frère seront d'abord convoqués, puis jetés en prison en cas de récidive. S'ils sont fonctionnaires, ils seront suspendus. La communauté internationale ne cesse de demander aux talibans de respecter les droits des femmes s'ils veulent une reconnaissance diplomatique. Des pressions que le porte-parole du régime, Zabi Mujahid a rejetées en accusant le monde de vouloir empêcher l'Afghanistan d'appliquer la charia. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio-Vatican.
1: 60% de participation aux législatives libanaises, c'est le chiffre remonté de la diaspora libanaise qui a déjà voté hier. Au pays du Cèdre, le scrutin se tiendra lui dimanche 15 mai. Près de 130 000 expatriés libanais sur les 225 000 inscrits dans 58 pays ont donc pris part au vote. C'est la deuxième fois dans l'histoire du pays que les Libanais de l'étranger ont le droit de voter pour renouveler les 128 membres du Parlement. Et puis à Beyrouth ce matin, un fort moment de prière a eu lieu dans le port sur le lieu de l'ex- L'explosion ayant ravagé la capitale en août 2020. En visite cinq jours sur place, une délégation des évêques de France y a pris part. Au Costa Rica, le président élu Rodrigo Chavez investit hier pour un mandat de quatre ans. Si le pays est considéré comme l'une des démocraties les plus stables d'Amérique latine, de grands défis attendent cet ancien cadre de la Banque mondiale, notamment en matière d'assainissement
3: économique. À San José, Léa Morillon. « Je suis honoré de recevoir cette écharpe présidentielle en ces temps de défis extrêmement importants. » C'est ainsi que s'est exprimé Rodrigo Chavez dans son discours d'investiture devant l'Assemblée législative. Élu 49e président du Costa Rica le 3 avril dernier, il a promis d'apporter des solutions aux problèmes qu'affronte le pays. Ancien cadre de la Banque mondiale, il s'est fixé comme mission d'assainir l'économie dont les indicateurs atteignent des niveaux alarmants. 23% de sa population vit actuellement sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage se hisse à plus de 13%, soit l'un des taux les plus élevés d'Amérique latine. Le déficit budgétaire s'est également aggravé ces dernières années avec une dette publique s'élevant à 70% du PIB, soit la plus élevée d'Amérique centrale. Face à une économie malade, Rodrigo Chavez devra donc affronter en parallèle le problème des inégalités qui ne cessent d'augmenter au Costa Rica. Mais le plus grand défi du président reste la lutte contre la corruption. L'outsider en a fait son cœur de campagne, promettant un changement radical avec les partis traditionnels. Léa Morillon pour Radio Vatican.
1: Jour de vote aujourd'hui aux Philippines. L'archipel doit choisir le successeur de Rodrigo Duterte. Et c'est le favori Ferdinand Marcos Jr. qui s'orienterait vers une victoire écrasante à cette présidentielle. Il est le fils du défunt dictateur philippin Ferdinand Marcos. Alors qu'il est un peu plus de 19h à Manille, 67 millions de Philippins ont été appelés à voter toute la journée émaillés de violences. Au moins 4 personnes ont péri dans des attaques contre des bureaux de vote, indique la police philippine. Les camps politiques rivaux s'affrontent eux au Sri Lanka. Au moins 78 blessés sont comptabilisés pour l'instant. Lors de ces heures à Colombo, la capitale, le couvre-feu est décrété. L'ambassadeur des États-Unis sur l'archipel condamne la violence contre des manifestants pacifiques. Ouverture de la COP 15 ce lundi dans la capitale ivoirienne. Objectif, lutter contre la désertification en trouvant des moyens pour juguler l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou les pollutions des sols. La conférence démarre avec un sommet de chefs d'État directement en prise avec le phénomène. L'éclairage d'Ahmed Patessen, responsable régional environnement et changement climatique au Fonds international pour le développement agricole.
4: Il y aura toujours une déclaration ces déclarations politiques-là doivent normalement guider l'orientation et les décisions par la suite des programmes et projets qui vont être développés dans les pays. Euh, donc ces décisions politiques-là doivent être aussi actées et mises en œuvre dans les différents pays. Il est attendu aussi ce qu'on appelle ici le programme Abidjan Legacy Program ou le programme héritage d'Abidjan sur lequel le gouvernement de Côte d'Ivoire, donc à travers le président Alassane Ouattara, va annoncer. Donc c'est un programme sur comment faire une agriculture durable et résiliente au changement climatique qui a à son sein la gestion des terres et également la désertification. Donc un exemple, mis à échelle dans la sous-région et partout dans le monde, surtout sur des cultures dorantes comme le cacao, la cajou et d'autres cultures qui malheureusement, en fonction de leur pratique, la déforestation, la façon dont ça a été fait, contribuer à la perte de fertilité des sols et à entraîner aussi la désertification.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Dans l'actualité Vatican ce lundi, ce discours du pape François sur l'université, elle est le lieu privilégié de la croissance humaine et ainsi de la société, mais également de la culture de la rencontre. Recevant ce lundi midi en audience des étudiants et des professeurs de l'université italienne de Macerata, le pape a expliqué combien, bien que des décisions cohérentes ne soient pas toujours prises en ce sens, il est selon lui évident que le meilleur investissement pour l'avenir d'un pays est celui qu'une société fait dans la formation, dans les écoles et dans les les universités. Ainsi se referme cette édition, merci beaucoup de l'avoir suivi L'actualité du pape de l'église et du monde revient dès 18h heure de Rome en compagnie de Xavier Sartre. D'ici là, une seule adresse, vaticannews.va, excellente journée.